0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天呢，要继续我们的信徒培训第二门课，就是圣经要道神学。圣经要道神学。我们今天要讲的讲题是敬礼和谦卑礼。经文是在约翰福音十三章第十节。我们在讲解之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你呼召我们来到你面前。我们可以放下其他的事情，借着空中的电波，我们一起打开主的话语，要领受你的真道，求主耶稣基督能够进入到我们的内心，做我们的主，也恳求主差遣圣灵感动那些还没有绝自归主的人。我更加恳求天父。赐下圣灵，能够充满你的仆人和使女，也开我们的眼睛，让我们看到在我们的周围，在广大的地区，还有许许多多的人还没有得听福音，还没有知道耶稣基督这个可爱的名。愿主激发我们的心，让我们为主而生活，为主而工作，而且。用我们卑微的人生，去实行主的大使命，把你所教导我们的教训人遵守，也奉圣父、圣子、圣灵的名，给那些立志相信的人，能够受尽加入主的教诲。主啊，我们更加要你的同在，特别是在世界的末了，保守我们的心怀意念。让我们忠于主，也爱主，因为我们常常感受到你给我们的恩典，给我们的莫测的大爱。求主垂听我们的祷告，我们有什么软弱、亏欠和冷淡，求主老树，这样的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。在月光下，有一小群人。兴奋而又安详的进入一个小小的水池，他们在做什么？原来是为两个要受浸加入教会的人，在举行洗礼的仪式。另外呢，我也曾经在几千人的会众面前，为人举行过敬礼。也有的时候呢，在一个海边。有许许多多人在那里唱诗。当一群群身穿白衣的人步入海边，牧师就举起他的右手为他祷告，替他施敬。同时，我们也知道，在不少的国家，包括在以前的苏俄，成千上百的人在一个奥林匹克规模的游泳池里面接受敬礼。敬礼或者是洗礼呢，是一个人加入基督教的时候的所要接受的一个意识，一般的党派或者是社团呢，他们是用宣誓的方式来加入这些组织，但是基督教呢是采用受敬的仪式，作为进入教会的一种表示。圣经记载，在两千年前，基督教刚刚成立不久。有一次，在使徒彼得讲道以后，就有三千个人受浸加入教会。另外一次，在彼得、约翰讲道以后，当时相信的人当中，男丁就有五千。而这样的事情在近代也有发生，在基督福林安息日会的历史当中，在新基内亚有一次。是创纪录的，有四千多人受浸加入教会。也感谢天父，在一九九二年、九三年、九四年，在中国东北的一个小城市，在一个周末，第一次有接近两千人受浸加入教会。九三年在同一个地方，用一周的时间，有四千多个人加入教会。九四年又有三千多位。加入教会，但我要说，不认识一两个人，或者是几千人，不认识在困难的时期，或是在自由的境地，不论是在白天，或是在夜里，是在神内或者户外，都有这个神圣的礼节，就是敬礼，为那些愿意相信主耶稣基督、愿意加入教会的人举行这个。受敬的仪式。我们今天呢，学习这个敬礼的一个要道，我们要分这几方面来研究。第一，敬礼的历史的严格；第二，敬礼的意义；第三，敬礼的有关的方式、年龄以及主持敬礼的人。第四，几个和敬礼有关的圣经的章节，比如说火的洗礼，以及替死人受洗等等问题。我们第二部分还要讲谦卑礼，我们待会儿再讲。关于敬礼的历史的严格，我们知在犹太人当中，洗礼或者是敬礼以及洁净的礼仪呢？都是很普遍的，不单单是这位祭司，也包括其他的人，而且是连衣服、用具和有些家具呢，也要举行这种仪式上的洁净。我们可以看利未记第八章第六节，从埃及记十九章第十到十四节，马可福音第七章第三到第四节，希伯来书第九章第十节都有提到。所以基督教的。敬礼呢，虽然是在耶稣来了以后才有的，但在旧约圣经里面已经包含了这些背景。中国人有句话说“以水为敬”，希伯来人在古时呢，也是用它来表示作为一个洁净的一个工具。撒迦利亚书十三章第一节说：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源。”洗除罪恶与污秽。作为个人来讲呢，也是如此。在大卫著名的忏悔诗里面，他就说：“求你用牛膝草接近我，我便干净。”根据利未记十四章第六到第七节，明数记十九章十七到十九节，我们知道，这里诗篇五十余篇第七节大卫所讲的，就是古代的一种仪式，是用牛膝草。浸在水里面，然后呢，就洒在百姓的身上。而且在这以后呢，犹太人的著作《塔木尔》上面讲，也提到了在圣所里面，所有要洗涤的，都是放在一个池子里面用水洗净。第二呢，我们说这至少是在第一世纪的末了，犹太人也把割礼和敬礼呢。作为加入和规划成犹太家的一个要求，而第一世纪的犹太历史家约瑟夫也提到了，当时一个叫孙仪派的，他们每一天都有一定的洗涤的规矩。这些在一九四七年发现的四海古卷的记载当中可以找到，甚至在昆兰的修道院里面有许许多多的词纸，而且。有一个池子呢，大到足够施行洗礼的。然后，我们就讲来到了施洗约翰的洗礼。本质上讲呢，约翰的洗礼还是在属于犹太教这个范畴里面，而不是属于基督教的。因为这个洗礼主要是悔改的洗礼，这个作为他们等候要来的米撒亚的一种准备。而且约翰的信息就是天国近了，你们应当悔改。凡是认罪悔改的，都受了约翰的喜，并且呢，准备直接的来迎接主。当时，司祭约翰作为一个新兴的教师，轰动了全城，造成了巨大的影响。圣经记载，许许多多的人，甚至包括法利赛人，都要来到他的面前受他的喜。在《路加福音》第三章第一到十六节提到这件事情，而且约翰的洗礼呢，他影响的深远，甚至到保罗的时期还能够找到痕迹。在《使徒行传》十九章第一到第七节，当保罗在以弗所遇到一些门徒，就问他们：“你们受的是什么喜呢？”他们回答说是约翰的喜，然后保罗就说：“约翰所行的是。”悔改的喜，连当时的一个著名的教师亚波罗，也是知晓的约翰的洗礼，意思就是说他还没有跨越这个门槛，进入到基督的国里，还没有认识到耶稣基督就是弥赛亚。虽然他们都是诚信的，在等候着弥赛亚，因为这个缘故，他们还没有结束圣灵和圣灵恩赐。但是他们毕竟是在朝着天国、朝着基督在迈进，而耶稣的十二个使徒当中，也都是受过施洗约翰的洗礼的。但当耶稣进一步的呼召他们来跟从他的时候，他们就接受了。但也有人相信呢，这些使徒是由耶稣为他们施浸的。不过在圣经的记载当中，耶稣并没有一次记载说他。做施浸的工作，而是把这些呢交给门徒去做。约翰福音第三章二十二、二十三节，第四章第二节又说，其实不是耶稣亲自施洗，而是他的门徒施洗。这就是基督徒的我们所讲的洗礼，或者是敬礼了。敬礼或者叫洗礼，一般认为呢是基督教三大圣礼之一，而且也是最初的一个礼节。至于其他的两个圣礼，就是圣餐跟婚礼呢，我们以后会学习。这是讲了敬礼的历史的严格，然后我们来看看敬礼的意义。宗教或者是基督教呢，它的本质是一个心灵的东西，因为圣经讲上帝是个灵，所以拜他的要用心灵和诚实拜他。但宗教呢，也离不开仪式。就是外在的表现，尤其是一些圣礼，是借助一些礼节来表示的，或者是象征做重要的属灵的一些事物。礼仪如果没有内在的实质，就成为一个枯干的、空洞的形式的东西。但是如果内在的心灵上的事物，不藉着某些外在的生活行为和教会的礼仪来表现的话呢，也不能让人领悟和了解。好的礼节，再加上有好的运用，就会帮助人更多的想起，以及能够兼顾属灵事物的一种意义。敬礼或者说洗礼呢，就是这种礼节之意。敬礼是象征着。与基督联合而得以重生，所讲的联合呢，就是在死的方面和他联合，而且呢，把自己的罪和耶稣基督一同埋葬，最后也和耶稣基督一同复活。罗马书第六章第三节讲的非常清楚，岂不知我们这受洗归路。耶稣基督的人是受洗归入他的死吗？所以，我们藉着洗礼归入死，是和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他的死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的救人。和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们如果是与基督同死，就信呢必与他同活。加拉太书第三章二十七节又说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”格罗西书第三章第三节也说。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。接着这个外在的仪式，信徒承认他们已经像罪死了，而他们的属灵的生命呢，得以和基督一同复活。而且这个复活的生命呢，要在一举一动上，都表现出一个新生的样式。所以敬礼的第一个意义是与基督联合，这就是信徒如何对付罪的一个态度，又如何对于从基督领受新生命的一个表示。敬礼的第二个意义呢，是与教会联合，也就是和弟兄姐妹联合，也就是和上帝的教会的其他的肢体联合。以弗所书第三章二十一节说：“但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。”阿门。第四章开始呢，保罗就劝人说：“既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相联络、宽容，用和平彼此联络。”竭力保守圣灵所赐合而为一的心，身体就一个，圣灵就一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主一信一喜一上帝，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。你们个人蒙恩，都是照基督量给个人的恩赐，这在。以弗所书第四章第一到第七节，过去互不相识的人，其实受尽加入教会，就称作弟兄姐妹，互相成为肢体，彼此联络，大家都进入上帝的大家庭当中。第三呢，我要提出的敬礼的第三个意义，保罗说，我们成了一台戏，给天使和世人观看。其中有一幕呢，就是我们接着敬礼，在看得见的人面前，在我们四周的弟兄姐妹当中，以及在看不见的诸世界的生灵面前，包括宇宙众生、圣天使，甚至面对那些堕落的天使撒旦，要做一个庄严的宣告和见证。就是说，我们过去是罪的奴隶，过去是撒旦的仆役。过去在他的阵营里面，今天我们离开了他，和他决裂。今天我们站到基督的旌旗之下，今天我们相信以及接受基督的救恩，并且愿意侍奉他，为他效劳。这是上帝救赎计划的胜利的一个见证和表示，这是打击撒旦，打击罪恶阵营的一个措施。这也是荣耀上帝、高举基督。以及在诸世界面前的一个见证，所以耶稣说，如果有一个人悔改，天上都要为他欢喜快乐，宇宙的众生和未曾堕落的天使呢，都要为之欢欣鼓舞。从此，我们不再是与世浮沉，或者是和世界暧昧不明。从此以后，我们是立场坚定，我们是身份昭著。旗帜鲜明的人，意思我们就是凡事只是辅助真理，不抵挡真理。凡事以基督为首，而不以世界为神，绝不向世界去膝。我们说，这在古诗以色列过红海的事情上，也就成为一个象征。保罗在哥林多书里面也是这样提到的，《哥林多前书》。第十章第一到第二节，表明我们过去是罪恶的仆役，现在呢，我们成为义的仆役。我们过去是效忠撒旦，现在是效忠基督。所以敬礼有三方面的意义：与基督联合，与教会联合，而且呢，成为一个公开的见证。第三，我们再来讲讲敬礼的方式、时间、场合和人员。到底是敬礼还是洒水礼呢？这个在教会里面有不同的意见，也有不同的做法。很明显的，敬礼会，他们就是认为叫全身受敬。敬礼这个字呢，在希腊文引申出来是这个含义是进入和全身受敬的意思，也就是默顶的意思。另外，在圣经里面呢，也留下了不少这样的记载。当然，最明显、最重要就是耶稣自己，在他受洗的时候，也是全身受浸了，马太福音第三章十六节说：“耶稣受了洗，随即从水中上来。而”而使徒行传呢，也有很多这样的记载。使徒行传第二章四十一节：“于是领受他的话的人就受了洗，那天门徒又增添了三千人。”《使徒行传》第八章，腓利呢替这个埃提阿伯的太监施洗。三十六节说，两人正往前走，到了有水的地方，太监说：“这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”菲利说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”于是就吩咐车站住，菲利和太监呢同下水里去。斐力就给他施洗，从水里上来，主的灵把斐力提了去，太监也就不见他了，就欢欢喜喜的走路。所以上面呢，有的是集体的，有的是个人的，以及单独的见证。使徒行传第十章呢，也记载了彼得在哥尼流的家里为哥尼流和他家里的一群人施洗。第四十七节说，于是这些人。都受了圣灵，和我们一样。谁能禁止我们用水给他们施洗呢？就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。所以，我们说从耶稣基督的榜样，以及从使徒的做法，再加上洗礼或者敬礼所象征的意义呢，意思就是象征着和基督同时同埋葬。同复活那样的全身受尽是完全合适的，而且是符合圣经的教训的。基督福临安息日会在这点上也接受全身受尽。至于其他的希腊的正教也是采用了这个方式，但是我们也知道，罗马天主教以及某一些基督教的教派，他们是采用洒水泥或者是说。的水礼，但是根本上的差别呢，还不是在乎这个仪式，而是在于它的含义。基督福音、安息会、浸会等等呢，他们主张全身入境，只认为这是一个仪式、一个象征；而天主教、希腊正教以及大多数的圣公会和路德宗呢，认为敬礼是重生的直接的一个工具，也就是说。敬礼的本身有一种除罪的功能，结果呢，这样就把仪式放到了一个不恰当的地位。当然，我们说另外一个极端，就是有人认为，既然这是仪式，就无所谓了，这样也可以，那样也可以，甚至不要也可以。那么我们说，这又犯了另外一个错误。关于婴儿受敬的问题，这牵涉到一个。问题说：人什么时候可以受浸呢？我们说，虽然基督福音安息会的教会并不硬性的规定，非要到了成年或者是非要到了十二岁才能受浸，但是基督福音安息会并不接纳婴儿受浸这样的做法和这样的教义。首先，在圣经里面并没有这样的记载。另外，我们相信，作为敬礼的一个先决的条件，就是必须。人要自己相信，但是作为婴孩，他根本没有这方面的功能，而受尽对他来讲来也就没有多大的意义。这根本不是他个人的一个选择嘛。尽管他父母有良好的意愿，我们说，但是父母呢不能代替儿女信仰自由的真正含义是，个人要运用他自己的自主选择权。从历史最早的记录，所谓婴儿受精呢，是出现在第二世纪的后半夜，是出现在西罗马。当时认为呢，第一，婴儿受精呢，就等于是一种属灵的隔离；第二呢，认为婴儿受精呢，可以去除人的原罪。教父，爱人纽、特土连和奥利根。虽然他们都提到了婴儿受禁的事情，但至于原罪了和属灵的割礼的说法呢，我们说在圣经当中都是很难找到有力的、正确的依据的。敬礼既然是表明自己和主耶稣基督的关系，那么不论是孩童、少年、青年，只要他真正的有独立的思想和选择的时候呢？也包括他有强烈的愿望的时候呢，他就可以要求受敬。但不论怎么说，那抱在怀中的婴儿、不能分辨是非的婴孩受敬是没有意义的，并不能表明什么。如果父母有良好的愿望，可以按照圣经的真理教导孩童，或者要求举行孩童奉献礼。如果有的父母认为受了敬就可以获得像护身符那样，就不至于遇到凶恶，不会呃遭到疾病灾难，那就是敬夫迷信了。除了这个受敬的方式、受敬的年龄，以及我们开始讲到的受敬的场合呢，我们再来看看受敬的条件。我们说，第一就是要信，因为圣经讲“信而受洗的就必得救”，马可福音十六章第十六节。那些承认自己是一个罪人。相信耶稣基督是救主的呢，都受了敬，因此，信耶稣是受敬的先决条件。受敬是一个人重生的一个表示，但受敬的仪式的本身呢，并不能使人重生。只有一个重生的人，他的受浸才是有意义和有价值。在耶稣和尼格迪姆晚上讲到的时候呢，谈到重生的问题。耶稣就说：“人必须从水和圣灵生的，也就是说重生的，也只有这样的人才能够进入上帝的国。所以，除了相信是一个先决的条件以外呢，第二个就是要被圣灵重生，也就是这里圣经所讲的受圣灵的喜，除非一个人打开心门，接受圣灵的光照，接受圣灵的工作和圣灵的感动。”以及领受圣灵的恩赐，否则的话呢，单单是随喜并没有真正的价值。受尽的第三个条件呢，就是要愿意去遵循耶稣基督的教训和吩咐，因为耶稣在升天前给门徒的大使命当中说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们。”施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了了。也就是保罗在罗马书第六章所讲的：受洗以后，一举一动要有新生的样式，不是一定要求信心有多么大，但要求必须是要有信心，活的信心，相信主耶稣基督。握住他的应许，也不等于说受禁的人行为必须要完全才能受禁，或者说已经完全了才能受禁。但是他必须要愿意遵行上帝的话，以及实行上帝的教训，并且呢，接受着依从教会的基本信仰，以及所有的这些教规。在这里呢，我想要防止两个极端。一个呢，我们说。不能随随便便的接受一个人的要求，或者为一个人施禁，不管他是否是愿意尊敬上帝的话，或者只有轻易的去找一个人来受禁。我想这一点是要防止的。另外一点呢，要防止的就是说，以为必须要有了完全的行为，要有很大的信心，才能够受尽加入教会，这样呢会使许多人裹足不前。或者因此就把某些人拒之门外，受尽呢是在这个仪式上，是作为一个新的起点、一个新的开始。当然，我们说是一个好的开始，是一个重要的开始，也是人生的一个转折点。我们下面呢再来讲一讲，就是说受尽和得救的问题。不受尽人就不能够得救吗？天主教是有这样的讲法的，当然也是圣经要求人，而且也指出信而受洗的必然得救，但仪式的受浸或者是加入教会呢，并不是进入天国的一个保单或是一个入场券，而是要看一个人是不是有真正的受圣灵的喜，而且保守自己常常在上天的爱中。所以在一般的情况下，一个人相信耶稣，应当要受尽。但是也有例外，圣经就留留下了一个记载：十字架旁边一个悔改的强盗，可以说他虽然相信耶稣，而且耶稣也这个答应他在天国里他会有份的，但是他并没有时间和可能受尽，因为当时他是被钉在十字架上，命在单夕。从原则上讲，人都应当受尽；但在特殊的情况下，一个人几乎没有机会受尽，却不等于他就不能得救。这好像受了尽的人，并不等于都能得救一样。这给许多在病危当中人、许多在临死之前，但是真正悔改的人，点燃起了希望。下面我想再要谈一个问题，就是关于施敬的人。这个问题呢，在近代有些地区和国家呢，引起了困惑：什么人可以替人施敬？在新约圣经的时代呢，是耶稣的使徒在施敬。腓力他是一个执事，他也施敬。在耶稣的大使命当中，可以说是广义的讲，耶稣基督的真实门徒都可以奉圣父、圣子、圣灵的名。替人施敬，而当有了教会的组织，有了具体的教会的规程以后，比如基督福临安息日会的规程呢，就是要受过案例的牧师，或者是在没有牧师的时候呢，就要由那些被案例过的长老来施行这个神圣的敬礼。所以要这样做呢，是为了要防止滥用这圣礼。以及保证信徒的质量，在受浸之前呢，都要经过查考圣经，要对基本的圣道要求要了解，要相信，要接受。当他决定要受浸加入教会的时候呢，也有所谓要考信的，就是要进行一些考核。在受浸的时候呢，有一个受浸的誓约，是表明在众人面前愿意接受。圣经的这些道理，尤其是圣经的最基本的信仰，包括接受三位一体的上帝，包括接受圣经是上帝所启示的，以及耶稣基督是我们的救赎主。当然，也包括一些具体的教规。在今天呢，中国有些特殊的情况下呢，有人就问到：姐妹能不能替人？施敬，其他教会的牧师来协助这个敬礼，是不是可以接受？没有牧师也没有长老的时候，有谁可以来施敬？这些都是在新的条件下所出现的新的问题，必须要很慎重的，接着祷告、祈求、查考圣经，征求多方面的意见，特别是参照了信徒的认识来处理这方面的问题，既不要贸然行事。也不要错失时机，掌握一个原则，而且以这个来思考，就是敬礼虽然是一个很重要的胜利，但它毕竟是一个仪式。敬礼虽然有它所象征的极其重要的意义，但就它的本身来说，并没有洗除罪恶的功能，或者使人重生的作用。今天思敬的。虽然是劫着人的手，但是重要的是奉主耶稣基督的名，奉圣父、圣子、圣灵的名而替人施浸。受浸者呢是由自己决定的，而不能受其他人左右或者支配。这是人自己和基督之间的一个关系。一个家庭的人都愿意加入教会，就必须每个人都要相信，每个人都要受浸。在《使徒行传》十六章里面，有个很好的例子，就是当保罗和希拉在腓立比的监狱里面，他们为主的缘故被囚被打，但是上帝呢用神机使他们脱离了锁链，结果呢就地打震动，牢门大开。这个时候，这个管理监狱的呢，以为这个囚犯都已经逃走，就想拔刀自杀。保罗就大声呼叫说：“不要伤害自己。”月珠呢，就战战兢兢的俯伏,伏在保罗和希拉面前，又领他们出来说：“两位先生，我当怎样行才可以得救？”他们回答说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这节经文呢，有的时候被人片面的引用，说一个人信了，全家就可以得救。其实我们读到十六章三十二节说呢，他们。子保罗和西拉呢，就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，敬主呢就把他们带去洗他们的伤，他和守护他的人历史都受了洗。所以在受洗之前呢，先是要听到要查经。三、四节说呢，于是静坐，领他们上自己的家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了上帝，都很喜乐。所以这里面讲，他和他的全家得救，是因为他和他的全家都相信，都听了上帝的道，都愿意受洗。父母不能救子女，子女不能救父母。每一个人都应自己做一个决定。当然，父母应当关心子女的得救和受尽的问题。子女或者是夫妻之间。甚至于同事、同学都应当彼此关心大家的得救的问题。但话讲回来，最终得救还是自己跟基督之间的关系，个人的关系，别人不能取代，不能强制他相信，也不能强制他不信。这就是真正的宗教自由的一个一个含义。第四个问题呢，我想。要解决几个疑难的这个章节，比方说替死人受洗，《格林多前书》十五章第二十九节，这是个比较难解释的一段经文。有的解经家认为呢，当时这个西陵多派和马其安派的人呢，这些异端有这样一种习惯，认为那些已经受浸的人为那些相信而未曾受浸的死者呢，做一次。敬礼，也就是说，为了死去之人的利益而受敬。另外一个解释呢，是有个教父相信说，这里的死人是指着自己讲的，因为受洗的本身呢，也表明是相信死人复活，所以说为着自己的将来的复活而受敬。第三呢，有人认为这里的死人是指着那些寻道者，以及那些因着有信仰。而对复活充满了喜乐和坚定盼望的人，在他们死的时候呢，留下了一个可贵的榜样，以至于感染和鼓舞了其他的人去接受敬礼。如果把这些寻道者的当中也包括了基督的话呢，这当然是一个更完全的体会。还有些人解释说呢，所有归入教会的人都是凭着信心仰望。上帝的应许，但还没有得着上帝所应许的人的数目。等把这个凑足了，然后复活的事呢就会来到。像罗马书十一章二十五节、希伯来书十一章三十九到四十节、启示录第六章十一节所讲的。此外呢，从我所听到的一个见证呢，我就想到这样一个解释。在中东地区一个国家，有一位妇女，在一次的机会当中接触了基督教，而且她不断的查考圣经，深信耶稣基督就是米赛亚，是救主。但是呢，她遭遇了很多的威胁和反对，尤其是她丈夫的迫害，甚至呢，她的丈夫扬言说：“如果你受尽，加入基督教，你就得死。”但是这位姐妹呢？先去请教会的牧师和她的丈夫谈论解释，但是都没有效果。这个牧师就对这位姐妹建议说：“把这事情放在祷告当中，你自己做最后的决定。”而这位姐妹呢，还是始终不渝的坚持去聚会，而且下定决心要受尽归主。在约定受尽的日子来到了。这位姐妹清早起来梳妆打扮，引起了她丈夫特别的注意。她的丈夫呢，就暗暗的拿了枪，躲在这个树林的后面。当我们这位姐妹从水中上来的时候，果然死在她丈夫的枪下。姐妹的血染红了那个江河，但是却感动了这位许许多多的人。后来，她的丈夫呢，受到了法律的制裁，在监狱里面的时候呢，结果他在一个机会里面自己也归信了主耶稣，他认罪悔改，而且他在这个时候呢，想到唯一能够再见到他妻子的时候，并且能够对他说“我错了”，就是当着他的面认罪悔改呢，就是在复活的时候。正因为他想到这个，所以他就下定决心。出了监狱以后呢，他自己也受尽了，归信了主耶稣基督。这是不是就是保罗所讲的意思呢？如果死人不复活，因何为他们受洗呢？就是说，因为想到死者的缘故，死者的祷告和期望，或者是嘱托，或者死者生前的榜样和鼓励，或者呢？也包括了像这位做丈夫的，他自己的忏悔在里面，一种强烈的愿望，为了死者的缘故，去激起他受尽归主。大家可以进一步的思考。第二个章节就是关于火的洗礼，马太福音第三章九到十二节，路加福音第三章十六到十七节。约翰说：“我是用水给你们施洗，但有一位。”能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬尽他的肠，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。有人说，耶稣用圣灵与火替门徒施洗。圣灵的洗我们已经知道了，圣灵使人悔改重生。而且圣灵是基督徒将来的基业的一个凭据，对教会来说呢，就是五旬节时期的经历。圣灵的玩语要在基督复临之前呢，也同样要下降。圣灵的喜对于个人、对于整个教会来讲，也就是意味着他要赐下他的恩赐，使上帝的儿女和教会能够大有能力完成传福音的使命。和见证基督，而火的洗礼呢，是指着什么呢？马可福音第十章三十五到四十五节的经文呢，也就是耶稣最后一次进耶路撒冷。西比泰的儿子雅各约翰要求耶稣一个坐在他的右边，一个坐在他的左边。耶稣就对他们说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？”我所受的喜，你们能受吗？他们说我们能。耶稣说：“我所喝的杯你们也要喝，我所受的喜，你们也要受。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备，就赐给谁。”很明显的，这里不是指着水的喜，而是指着火的喜，也就是指着苦难和十字架，也就是我们平时所讲的。火的洗礼，这是一种进一步的洁净的过程。水洗不净，就用火炼。上帝让基督解决苦难，就学会了顺从。这顺从呢，就成为人得救的根源。这是在《希伯来书》里面有讲到的。面对门徒来讲呢，上帝容让苦难和十字架，领到他们，为了要炼净他们，为了使他们与基督的苦难。可以有份，这是一个重生的信徒的进一步的经历，也就是十字架的对付。但如果对那些加苦害与圣徒，以及拒绝不信福音、抵挡真理人呢，这个火就成为将来焚烧他们的火。使徒约翰有两次讲到这事情，他对法利赛人说：“现在斧子已经放在树根上。”凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。十二节又说，把康皮用不灭的火烧尽了。当圣徒能够不为恶所胜，反而能够以善胜恶，而且遵行基督的吩咐，饶恕仇敌、爱仇敌，保罗说，这样就好像把炭火堆在他们的头上。如果这个火不能把他们的铁石心肠融化。那么这个火，有一天就要成为审判他们的火，刑罚他们的火。《提撒论家后书》第一章第六节也很清楚的讲到这一点：上帝既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难人与我们同得平安。那是主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现。要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣基督福音的人，他们要受刑罚，就是永远的成人，离开主的面和他全能的荣光。我想活的喜对门徒讲来是一个炼净，是一个见证；对恶人讲来是一个审判，是一个刑法。上帝第一次用水来洁净地球。第二次将用火来接近这个地球和他的罪恶。我们再讲一个耶稣的洗礼的问题。耶稣在施洗约翰的手下受尽，有他特殊的意义和目的。耶稣受洗并不像一般的人来到约翰的面前，为了表示悔改和得到赦罪。耶稣既没有罪，也不需要悔改。当约翰要阻止他的时候呢，耶稣就说：“你暂且许我。”因为我们理当这样尽诸般的义，《马太福音》第三章四五节，耶稣接着这个礼仪上的一个义呢，进入到他为人类服务的新的阶段，就是他非但是作为基督，也是作为先知、作为祭司、作为君王，耶稣尽到诸般的义，不论是按照遗文的律法的义，以及上帝道德律的一个义。耶稣都成就了，他的成就呢，又算作是我们的，就是我们因着信而得到他的意。按照利未记第八章第六到三十六节，出埃及记二十九章第四到第七节呢，我们知道古代的祭司先是要经过洗涤，然后要受膏。同样的，耶稣基督先是经过受尽。然后呢，有圣灵降下，耶和华的灵用膏膏他，所以耶稣在离开拿撒勒，在出来公众服务的时候呢，他先受尽，这是第一个意思。第二个意思呢，就是他给世界上人留下榜样，因为他是无罪的，为我们成为罪，要借着这个呢教导人，要接受水和圣灵的洗，才能。进入上帝的国。那么，关于这个谦卑洗脚里的问题呢，我想谈一谈。旧约圣经对于以色列人，尤其是对祭司呢，有各种的洗涤的这个条例，特别是对亚伦和他的子孙，更是有严格的要求。在进入这个从事的时候，他要洗手洗脚，揣起鸡。第三十章十八到二十一节，利未记十六章，但这里所讲的是指着耶稣在最后的晚餐之前所设立的一个礼节。这个本来是在中东和犹太的一个很普通的礼节，因为那里天气很炎热，人往往又是穿着拖鞋的，所以进入到一个人的家里呢，仆人都要为客人呢洗脚。耶稣在这里呢。赋予了一个新的属灵的意义，尤其是针对当时这个晚餐的时候的一个背景，门徒心里面还在争论谁伟大，心里面呢还有骄傲、自私等等的污秽，没有一个人愿意谦卑，做一个服侍人的人。耶稣就借着这个礼节来教导人，《约翰福音》十三章。第一到十七节，当耶稣洗彼得脚的时候，彼得开始不肯。但耶稣说：“如果我不洗你的脚，你就与我无分了。”彼得接着就说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”但耶稣说：“你们洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。然后耶稣又说：“我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”这就是今天基督福灵安息日会的人本着耶稣基督的榜样和圣经的教训，特别是这个属灵的一个含义。在举行圣餐礼之前呢，有个叫谦卑洗脚礼，要准备个人的心灵与主交通，也与弟兄姐妹恢复和好，以及消除人与人之间各种不正常的关系，表示我们愿意谦卑，愿意认罪，愿意和好，愿意服侍人，这是一个非常动人的一个礼节，也是一个很神圣的时刻。当这样准备好了，我们的心灵来领受圣餐，与主同化。在某种含义上讲，这也是敬礼的一个补充。在一个人洗过澡、走过路以后，脚上难免还会沾染一些灰尘。一个人受尽以后，可能还有软弱，还有亏欠，就借助这个洗脚里能够进一步的认罪悔改。提莫泰前书第五章第十节，洗脚的。谦卑礼呢，起先也是和圣餐礼这个联系在一起的，后来是一度是宗旨，今天虽然只有少数的教会奉行这个礼节，但是我们认为，不论就它的实际意义以及它的属灵的含义来讲，这都是一个非常美好的、动人的礼节，而且让我们想到。主耶稣被卖的那一页。主所留给我们的榜样。所以我们可以这样讲，这个礼节今天对我们还是有非常重要的意义。最后，我想小结一下，今天我们讲了这个敬礼的严格，就是它的历史，从古到今。从旧月到新月，然后呢，我们讲到了敬礼的属灵上的意义，有三方面：第一，与主联合，包括在死的上，包括在与基督一同埋葬和基督一同复活。然后呢，敬礼也表明我们和弟兄姐妹之间的一个联合，我们彼此为肢体。而敬礼的第三个意义，更加是在世界和宇宙众生面前做一个见证。我们从此归主，为主而生活，为主而用。第三个问题，我们讲到了敬礼的方式是全身受敬，符合圣经的教训。敬礼的时间，我们认为婴儿受敬呢，并没有圣经的依据。讲到敬礼的地点呢？任何地方都可以。我们也提到了施敬的人以及接受敬礼之人的一个条件。第四部分呢，我们讲到了关于一些疑难的章节，怎么叫为死人受洗，和什么叫火的洗礼，以及耶稣受敬礼的一个意义。最后，我们还讲到了谦卑礼。它是作为领受圣餐的一个预备的礼节，也可以是作为敬礼的一个补充。在这个所有的礼节上面，愿我们都用心灵和诚实去侍奉上帝，并且能够和基督联络在一起，好使我们的心灵得以重生，而且常常。使我们的心灵得做圣灵的浇灌，让我们有能有力的去见证我们的信仰。弟兄姐妹，今天这一个课比较长一点，愿主能够借着他的话语，能够对我们有所帮助，也解决我们一些实际上的一些问题。我想今天呢，关于这个题目，我就讲到这儿。下面呢，有几个。问题大家可以思考或者讨论一下，你对于受禁者的条件怎么看？是信了就可以受禁，还是必须守道才可以受禁？或者还是必须信道和守道才能受禁？第二问题，在没有牧师和长老的时候，你们是怎么样来处理这个施禁的问题的？是要求其他的地区派人？那个没有正式案例的牧师长老，这是由于环境的缘故所造成的。他们能不能给人施浸呢？第三，是不是可以接受其他教会的牧师来施浸？可以或者不可以的理由是什么？第四，你对谦卑洗脚礼有什么领受和见证？今天呢，我们就讲到这儿。下次同样的时间。希望您继续能够收听我们的节目，愿上帝赐福给您和您的全家。再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里，有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。you、um.